2: Das seit zwei Jahren besetzte Dorf Lützerath am Tagebau Garzweiler 2 soll für die Profitinteressen von RWE geräumt und zerstört werden. Zusammen mit Radio Blau aus Leipzig und Radio Korax aus Halle haben wir nachgefragt, wie die Situation gerade ist und was die Aktivistinnen in den nächsten Tagen und Wochen erwarten.
3: Genau, in Lützerath hat der Polizeieinsatz jetzt vor einer Woche begonnen. Und wir haben Tag X ausgerufen, also den Tag, an dem alle herkommen sollen, die sich dem Kampf für Klimagerechtigkeit anschließen wollen, hier in Lützerath, weil ja, wir hier die Möglichkeit haben, die größte CO2-Quelle in Europa zu blockieren und wirklich effektiven Klimaschutz damit zu leisten, indem die Kohle hier im Boden bleibt. Ja, seitdem ist hier einiges los. Also das Camp ist explodiert. Hier sind jetzt bestimmt so 1000 Leute gerade. Gestern war der riesige Dorfspaziergang. Und wir hoffen, dass das jetzt äh, richtig Momentum noch gewinnt und dass wir diesen Kampf gegen RWE gewinnen können.
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr euch auch in dieser angespannten Situation die Zeit nehmt, um jetzt mit uns ein Interview zu führen. Mein Name ist Balduin, ich bin jetzt für Radio Blau hier.
0: Ja, mein Name ist Ronja und ich bin hier für Radio Corax.
2: Und ich bin vom Anarchistischen Radio Berlin.
0: Ja, vielleicht starten wir dann auch schon mal Einfach mit der ersten Frage. Du hast gerade schon gesagt, ihr befindet euch direkt an der größten CO2-Quelle Europas in Lützerath, dem Dorf im Rheinland, an das der Tagebau Garzweiler 2 immer näher heranrückt. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter ausführen. Wieso genau ist es so wichtig, dass Lützerath bleibt? Wir
3: befinden uns ja schon mitten in der Klimakatastrophe eigentlich. Wir haben 1,2 Grad globale Erwärmung weil sich so viel CO2 in der Atmosphäre angereichert hat durch ja, unser von fossilen Energien betriebenes kapitalistisches Wirtschaftssystem. Und gerade geht der Trend auch einfach nur weiter, dass äh, weiter wir Emissionen anhäufen und äh, wir diese Krise in keinster Weise gerade angemessen bearbeiten und angehen. Und das, während wir sehen, wie drastisch auch schon die Auswirkungen von 1,2 Grad sind, also vor allem in den Regionen des globalen Südens, wo die Auswirkungen schon viel stärker zu spüren sind, obwohl die Leute dort nichts dazu beigetragen haben, zu der Misere, in der wir uns befinden, ja, verlieren wir einfach schon ganz konkret Lebensgrundlage, also verlieren wir Land, wo sich Wüsten ausbreiten, wo ähm, Stürme und Unwetter Landstriche verwüsten und ja, Menschen nicht mehr leben können und sterben oder äh, fliehen müssen. Und genau, gerade geht der Trend einfach weiter, dass wir äh, weiter darauf zurasen, dass wir 1,5 Grad überschreiten und damit Kipppunkte auslösen, die unkontrollierbare Effekte auslösen, die wirklich uns ins Ungewisse äh, leiten würden, wie wir auf diesem Planeten irgendwie ein Leben weiterführen können. Und eine der notwendigen Maßnahmen, um das zu stoppen, ist natürlich, weniger CO2 zu emittieren. Und unter Lützerath oder der Region hier rund um Lützerath liegen noch 280 Millionen Tonnen Kohle, die äh, abgebaut und verbrannt werden sollen. Das ist äquivalent zu 280 Millionen Tonnen CO2. Und ja, diese riesige Batzenemission können wir mit unserem Protest hier stoppen, äh, in die Atmosphäre zu geleiten.
0: Ja, und es gibt auch... Gutachten, Beispielsweise ein Gutachten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die ganz klar sagen, es ist auch technisch möglich oder energiepolitisch möglich, dass die Kohle unter Lützerath bleibt und bis zum Kohlestopp 2028 in NRW nicht verbrannt wird. Und trotzdem wird viel Angst auch geschürt, dass die Energiesicherheit gefährdet sei, wenn Lützerath nicht fällt. Und besonders von rechts werden auch Ängste vor Blackouts und Krisen der Energiesicherheit geschürt. Was würdest du dem entgegnen?
3: Ja, genau. Also erstmal erstmal, es ist bewiesen, dass die Kohle unter Lützerat für die Energiesicherheit nicht gebraucht wird. Dann, das Rechte diese Ängste schüren, liegt, denke ich, daran, dass sie in dem aktuellen kapitalistischen Wirtschaftssystem davon profitieren, auf Kosten anderer zu leben, also auf Kosten derer, die schon heute die Auswirkungen der Klimakrise spüren, beziehungsweise auf Kosten derer deren Reichtum sich durch Kolonialismus und Kapitalismus hier im globalen Norden angehäuft hat. Also der Strom, der von RWE produziert wird, geht zum Großteil in die Industrie und damit werden Profite gemacht. Und ja, im Kapitalismus ist es nun mal so, dass einige wenige äh, auch große Macht haben, Diskurse zu beeinflussen. Und ja, um ihre Unternehmen am Laufen zu lassen, abhängig sind von ja, einem unendlichen Zufluss von Energie, weil wir im Kapitalismus ein ständiges Wachstum haben müssen und wir sonst in eine Krise geraten. Und ja, deswegen würde ich sagen, verbreiten einfach fossile Großkonzerne auch diese Ängste, um den Leuten Angst zu machen, um sie gegen uns aufzuwiegeln, obwohl wir eigentlich nicht nur für einen direkten Kohleausstieg kämpfen, sondern eigentlich auch für eine Gesellschaft, in der das grundlegend geändert ist, in der wir nicht mehr auf Kosten anderer leben müssen, sondern in der wir selbst darüber entscheiden, woraus wir Energie produzieren, wofür wir sie benutzen, wie wir sie verteilen und wie wir sie so verteilen, dass alle davon was haben und nicht nur einige wenige.
1: Diese rechten Narrative verteidigen ja quasi auch den Status Quo des CO2-Kapitalismus und ihr müsst in eurem Kampf euch ja nicht nur gegen diese Rechten bewähren, sondern eben auch den Status Quo angreifen, der ja unter anderem durch den äh, Deal der Grünen Partei mit RWE so die Grundlage geebnet hat für das polizeiliche Vorgehen, auch jetzt gegen Lützerath. Wie viel Vertrauen habt ihr noch in die, ja, zeige ich mal, bürgerliche Demokratie, sich diesen Problemen wie dem Klimawandel annehmen zu können?
3: Also ich habe überhaupt gar kein Vertrauen in unser aktuelles politisches System, irgendeinen angemessenen Umgang zu finden mit der Krise, weil das Problem ja eigentlich auch schon wirklich sehr, 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 sehr lange auf dem Tisch liegt und klar ist, also schon über 27 Jahre gibt es irgendwelche internationalen Klimaverhandlungen und seitdem sind die Emissionen immer nur stetig gestiegen und gestiegen. Und nichts hat sich geändert. Und ich denke, das liegt daran, dass einfach Nationalstaaten im Kapitalismus auch davon abhängig sind, ja, dass sie möglichst viele Unternehmen bei sich ansiedeln, die dann möglichst viel Profit erwirtschaften, damit sie Steuereinnahmen haben und damit ihren ja, Standort gut laufen lassen können. Also die Regierungen sind, würde ich sagen, verflochten in ein Wirtschaftssystem, was die Wurzel dieser Klimakatastrophe ist, weil es eben auf einem unendlichen Wachstum aufbaut und sind abhängig von diesem Wirtschaftssystem und sind deswegen unfähig, von innen heraus wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die was verändern könnten oder zumindest ja so fundamental was verändern könnten, dass es wirklich was bringen würde. Natürlich würde ich sagen, nutzen sie auch nicht den Handlungsspielraum, den sie haben, also die Grünen, hätten den Deal mit RWE so nicht machen müssen. Es ist schon krass, finde ich, wie doll sie da RWE aus der Hand gefressen haben oder wie doll sie denen da entgegengekommen sind. Aber grundsätzlich stehen wir hier in Lützerath genau deswegen für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel, also für einen System-Change hin zu einem System, wo nicht mehr das Erwirtschaften von immer und immer und immer mehr Profit im Zentrum steht und wir dabei ja das, was wir zum Leben eigentlich brauchen, unsere Lebensgrundlage, unsere Umwelt, unsere Natur nachhaltig zerstören, sondern wir ein Gesellschaftssystem aufbauen müssen, in dem wir in Kooperation gesellschaftlich miteinander in einen Austausch gehen mit unserer Umwelt, statt in Konkurrenz und statt ja mit so einem ewigen Wachstumszwang.
0: Ja, du hast jetzt schon den ewigen Wachstumszwang und diese größere Kritik irgendwie angesprochen. Mich würde interessieren, was waren denn in Lützerath so generell die Themenschwerpunkte, die gesetzt wurden in der Frage von Klimagerechtigkeit? Ist irgendwie ein sehr breites Thema. Worauf lag so der Fokus in der Auseinandersetzung in Lützerath in den letzten Monaten?
3: Genau, also einmal ganz grundsätzlich klarzustellen, wo die Verantwortung für diese Krise liegt. Also Deutschland ist ja historisch gesehen viertgrößter äh, emittent, also hat wirklich einfach zum Großteil beigetragen zu der Situation, in der wir sind und steht zurzeit noch relativ gut da, was die Auswirkungen angeht. In dem ganzen Klimadiskurs ist, wird ja viel die 1,5 Grad Grenze behandelt oder von manchen wird sie ja sogar als 1,5 Grad Ziel bezeichnet. Da würde ich einmal, ist es wichtig zu sehen, dass es erstmal kein positives Ziel, weil 1,2 Grad auch schon schrecklich sind und auch weil äh, die Budgets, die berechnet wurden, um aufzuteilen, welches Land noch wie viel emittieren kann, eben nur mit den aktuellen Emissionen rechnet und nicht die historischen Emissionen mit äh, hineinbezieht. Also wenn man die mit einbeziehen müsste, würde, dann hätte Deutschland schon längst, 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 längst aus jeglicher Kohle aussteigen müssen. Und dann, genau, Klimagerechtigkeit ist kein Konzept, was es irgendwie jetzt seit Fridays for Future oder sowas gibt, sondern das gibt es schon sehr viel länger und äh, wurde entwickelt oder äh, ist entstanden auch in den Communities, wo die Auswirkungen von Kolonialismus und Kapitalismus schon viel länger zu spüren sind und wo deswegen auch Menschen schon viel länger im Widerstand dagegen sind und Praktiken und Methoden äh, entwickelt haben, sich gegen diese Systeme zu wehren. Und in Lützerath, ja, haben wir versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen oder uns miteinander zu verbinden, um voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu stärken. Und hatten ja, sehr viele internationale Gäste hier, die uns unterstützt haben. Zum Beispiel aus Kolumbien, Juan Pablo, der dort als indigene Aktivist gegen eine Kohlemine gekämpft hat und jetzt hier in Europa sein muss äh, im Exil. Oder Mitzi Jonel Pound, die von den Philippinen kommt, wo die Communities ja, vom steigenden Meeresspiegel krass bedroht sind, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Genau, also ich glaube, da lernen wir einmal auch unsere Perspektive einfach zu wechseln, äh, hin zu einer Perspektive von Leuten, die auch unter ganz anderen Bedingungen kämpfen und äh, sehr viel größere Risiken eingehen müssen als wir. Also viele von den kämpfen rund um Land, Wasser, Klima in den Regionen sind krasser Repression ausgesetzt. Also dort wohnen halt, ja, oft der Tod den Menschen, die Widerstand leisten. Und ja, geht auch nochmal eine andere Ernsthaftigkeit da mit einher und Verbindlichkeit irgendwie. Und dazu hat auch viel Auseinandersetzung einfach darüber stattgefunden, dass in Deutschland die Klimagerechtigkeitsbewegung sehr weiß ist und warum das liegt. Also dass ja auch wenn Leute nicht rassistisch sein wollen, sie natürlich in einem rassistischen System aufgewachsen sind und deswegen Rassismus auch reproduzieren und das durchbrechen und verändern müssen, wenn sie auch hier in Deutschland eine wirklich äh, diverse Bewegung sein wollen, in der sich People of Color wohlfühlen und Teil davon sein können. Und darüber haben wir viele Auseinandersetzungen im dem Leben hier in Litzure geführt und haben versucht, dafür Awareness zu schaffen, indem wir uns gebildet haben, indem wir auch sehr viel, indem ja, People of Color sehr viel Arbeit geleistet haben, uns aufmerksam zu machen auf ähm, Verletzungen, die wir gemacht haben und auch ja Arbeit reinzustecken, zu zeigen, dass es äh, beim Klima eben um einen intersektionalen Kampf geht, der sich nicht nur um eine ökologische Debatte oder sowas dreht, sondern an den ganz viele soziale Fragen und äh, Zusammenhänge angeknüpft sind.
2: Ich würde ganz gerne mal ein bisschen in die nähere Vergangenheit schauen. Ihr habt ja seit dem 2. Januar neue Nachbarn, die blöden Cops. Kannst du vielleicht kurz erklären, was seit dem 2. Januar in und um Lützerath passiert ist und was jetzt am Wochenende gelaufen
0: ist?
3: Ja, genau. Also am letzten Montag genau, hat RWE angefangen, in Schutz und Begleitung von der Polizei ähm, so Infrastruktur rund um das Dorf aufzubauen. Also am Montag haben sie halt angefangen, so unsere, unser Eingangstor abzureißen, was auch als Barrikade gedient hat. Und jetzt haben sie neben uns einen großen Parkplatz sozusagen gebaut und von diesem Parkplatz eine Straße gebaut, die in die Grube reingeht, die wahrscheinlich dazu dient, dass sie dann das ganze schwere Gerät, die Räumpanzer, aber auch die Abrissgerätschaften und so weiter über die Grube nach Lützerer transportieren können. Um zu verhindern, denke ich, dass sie beim Antransport über die Straßen in der Umgebung schon blockiert werden von Aktivisten. Und ja, die ganze Woche über haben dann halt immer Leute versucht, so diese Arbeiten zu stören, also da äh, Blockaden dagegen zu machen und zum Teil wurden Menschen verhaftet dabei. Ja, es gab immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei sozusagen um das Gebiet rund um Lützerath herum. Also wo wir versucht haben, die Polizei zurückzudrängen und irgendwie neue Tripods oder Zelte oder so aufzustellen, damit sie ja nicht rankommen an Lützerath. Und jetzt für die nächste Woche hat die Polizei vor, einen Zaun zu bauen, um Lützerath komplett drumherum um zu verhindern, dass von außen halt die Unterstützung, die wir erwarten, reinkommen kann, in das Dorf noch mehr Leute hier blockieren können, als die, die gerade da sind. Und das äh, werden wir auch versuchen, natürlich zu verhindern, dass diese Isolation passiert. Ja, auch gestern bei der Großdemo, da konnten wir die Polizei zurückdrängen und wir haben einen von diesen großen Parkplätzen eingenommen. Da war doch das Konzert von Anne-Marcandowitz stattgefunden. Aber am Morgen zum Beispiel wurde in Hamburg ein ganzer Bus von der Polizei mehrere Stunden aufgehalten und alle wurden äh, einzeln durchsucht und äh, die Personalien festgenommen und es wurden Dinge konfisziert. Also, ja, es ist einfach mal wieder ein sehr starkes Beispiel dafür, ja, wie der Staat halt Konzerninteressen schützt.
2: Du hast jetzt schon kurz angefangen zu erzählen, was die Polizei vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen vorhat. Was, was ist denn eure Prognose, was in den nächsten Tagen, Wochen äh, in Lützerath passieren wird, wie die Polizei vorgehen wird?
3: Also wir selbst haben nicht so eine starke Prognose. Wir kriegen immer mal wieder Informationen von der Polizei, wo wir nicht sicher sind, wie doll wir denen vertrauen können, weil sie diese Zusicherungen auch immer wieder brechen. Aber wir gehen schon davon aus, dass es auf jeden Fall ja mehrere Wochen dauern wird, im Idealfall das Dorf hier zu räumen und hoffentlich so viele Menschen herkommen, dass es sich ja, lange genug zieht, dass wir doch noch mal hier genug Druck aufbauen, dass die Grünen einlenken mit ihrer Entscheidung, weil sie äh, sich sorgen müssen, ihr Gesicht zu verlieren als grüne Landesregierung, die äh, gehilfen zu sein von einem fossilen Braunkohlekonzern. Also es haben sich im Vorhinein 10.000 Leute angekündigt, die gesagt haben, sie wollen zivilen Ungehorsam leisten, um Blitzerat zu verteidigen. Ja, wir werden sehen, wie viele es hier reinschaffen und wie viele sich dann hier dem in den Weg stellen und Blockaden machen und sich raustragen lassen und wie doll das dieses Vorhaben Blitzerat zu räumen auf, aufhält.
1: Da hoffen wir natürlich das Beste. Ich würde trotzdem an der Stelle einmal gerne nachfragen, denn bei der Räumung des Hambacher Forstes im September 2018 ist ein Aktivist verstorben während einem Polizeieinsatz. Wie schätzt ihr das Agieren der Polizei vielleicht auch vor diesem Hintergrund ein? Welche Vorsichtsmaßnahmen habt ihr getroffen, um potenziellen Gefährdungen durch die Polizei auch entgegenwirken zu können?
3: Wir haben hier in Lützerath ähm, einfach Sicherheitsstandards, was das Klettern in der Höhe angeht. Also es gibt da feste Regeln, die alle Leute beigebracht bekommen und beachten müssen. Und die haben sich auch bewährt, weil wir leben hier schon seit zweieinhalb Jahren, ohne dass es äh, irgendwelche starken, schlimmen Unfälle gab. Und äh, wenn sowas passieren sollte, dann ist es ja, wahrscheinlich durch die Polizei ausgelöst und durch deren Vorgehen und Davor haben wir natürlich Sorge und Angst, dass die Polizei uns gewaltvoll hier räumt, wie sie es ja auch im Dannenröder Wald äh, sehr viel gemacht hat und da Menschenleben in Gefahr gebracht hat, um diese Kohlegruppe zu erweitern, was einfach nur schrecklich ist. Und ja, aber was halt genau Vorsichtsmaßnahmen sind, sind natürlich eine äh, Berichterstattung. Also wir haben gerade recht viel mediale Aufmerksamkeit, die hoffentlich auch zum Schutz der Aktivisten beiträgt. Und sonst sind äh, Aktivisten, die hier sind, eigentlich nie alleine, sondern in Bezugsgruppen organisiert, sodass man ähm, sich gegenseitig immer im Auge behält und wenn einzelnen Leuten was passiert, aufeinander Acht geben kann, sich umeinander kümmern kann.
1: Habt ihr medizinisches Personal auch, vor, oder ich sage mal Menschen, die medizinisch geschult sind vor Ort? Und ähm, wenn ja, kannst du oder hast du einen Überblick, wie viele Personen wurden bis jetzt so verletzt, vielleicht durch das Agieren der Polizei auch?
3: Wir haben auf jeden Fall unsere eigenen Sanitäterinnen hier. Ich weiß nicht, wie viele Personen bisher verletzt wurden. Genau, es ist ja jetzt schon seit Montag auch so, dass keine Autos mehr hier rein und rausgelassen werden und auch schon im weiteren Umkreis rund um Lützerath RWE-Straßen gesperrt hat. Und es gab eine verletzte Person, die nicht mehr mobil war und den Sanitäter wurde nicht erlaubt, von außen ein Auto zu holen, um die Person rauszufahren. Und die mussten dann, nachdem sich die Situation verschlechtert hatte, einen Rettungswagen holen und fanden das eine ziemliche Unmöglichkeit, weil sowieso das ganze Gesundheitssystem schon total überlassen ist durch die ganzen Einsparungen und es äh, nicht geht, dass man wegen jeder Kleinigkeit einen Rettungsdienst holen muss, auch wenn man noch selber mit dem Auto Leute rausfahren könnte.
0: Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es ablaufen kann, dass geräumt wird und mich wird jetzt natürlich auch umgekehrt interessieren, wie wollt ihr denn die Räumung verhindern und mit welchen Mitteln bereitet ihr euch darauf vor?
3: Schon mit auch Genau, den durch die vorherigen Besetzungen irgendwie bekannten Mitteln. Also wir haben ganz viele Baumhäuser gebaut und so Monopods und Tripods, also Konstruktionen, die dazu dienen, in der Höhe eine effektive Blockade darzustellen, also dass Menschen in der Höhe sind und dafür Spezialeinheiten von der Polizei gebraucht werden, um die Leute dort rauszuholen. Dann haben wir hier jetzt ja auch viele Häuser, die besetzt werden und in denen Leute sich auch festketten oder festkleben werden. Uh, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, ja, einfach möglichst viel Zeit zu schinden, einzelne Personen hier rauszuholen. Ich glaube, das ist generell äh, vor allem die Taktik, der Polizei einfach möglichst schwer zu machen, sie auch jetzt hier möglichst nicht reinzulassen erstmal und immer sich dem in den Weg zu stellen. Und wenn man sich dem in den Weg stellt, ist es ihnen dann möglichst schwer zu machen, Leute rauszuholen, um Zeit zu schinden, noch mehr Leute hierher zu mobilisieren. Und genau, es werden natürlich auch so Barrikaden gebaut, damit Autos und Räumungsgeräte nicht einfach reinfahren können hier. Genau zusätzlich so, zu den Formen zivilen Ungehorsams wird es aber auch weiter Demonstrationen geben. Also es es gibt am 14. noch eine legale Demonstration und oder nee, schon davor am 12. und am 17. hat auch ein Aktionsbündnis, was sich gegründet hat, aus verschiedenen Akteuren von der Klimagerechtigkeitsbewegung also Extinction Rebellion, Letzte Generation, Ende Gelände und noch ganz viele weitere angekündigt, so ja auch von außen äh, massenhafte Störungen von der Räumung zu organisieren
0: neben den Vorbereitungen auf die Räumung und das Bauen von Strukturen, die die Räumung erschweren wollen, ging auch in letzter Zeit öfter durch die Nachrichten, dass RWE Infrastruktur gebrannt hat und so weiter und mein Eindruck war, dass sich damit teilweise Menschen solidarisieren, von denen man es nicht erwartet hätte und teilweise aber auch das Gegenteil passiert. Und das Ganze bettet sich ja auch ein in die Erzählung, dass die Besetzung in Lützerath und die Aktionsform dort den Frieden in der Gesellschaft gefährden würden. Und ich würde gerne fragen, was würdest du dem entgegnen?
3: Ich würde dem entgegnen, dass äh, man einen total verschobenen Blick hat, wenn man das als die Gewalt bezeichnet und nicht sieht, welche Gewalt durch diese Grube und durch die Klimakrise ausgelöst wird und wie das wirklich absolut fundamental die Möglichkeiten, ein friedliches Zusammenleben äh, zu haben, gefährdet, weil es einfach ja unsere Lebensgrundlage so fundamental durchrütteln wird, dass es total schwierig sein wird, ja, irgendwie in Ko äh, friedlich miteinander zusammenzuleben. Und ich denke, dass es auch ein bisschen lächerlich ist, dass sich alle auf solche kleinen militanten Aktionen stürzen und dass es äh, eigentlich uns doch alle eher interessieren sollte, ja, wie wir diese Klimakrise lösen, beziehungsweise ja, auch wie, ähm, was Energiesicherheit eigentlich bedeutet. Ähm, oder ja, wir hatten eine wirkliche... Entgegnung wäre auch, ja, wen, wen interessiert es, äh, dass dort irgendwie Barrikaden oder Steine werfen, wenn manche Leute sich äh, nicht ihre Stromrechnung zahlen können, während RWE mit dieser Kohle gerade Riesenprofite einfährt. Das ist ein sozialer Unfrieden, den man angehen sollte, statt ähm, die ganze Zeit sich darauf zu stürzen, dass Leute wütend sind und auch total berechtigt wütend sind.
0: Wie würdest du denn von vor Ort die Resonanz so auch aus der Bewegung wahrnehmen zu solchen Aktionsformen? Gestern
3: wurde versucht, die Polizei zurückzudrängen und dabei sind ein paar Steine geflogen und dann hat so die Menge der Menschen, die da vorhanden war, gerufen, dass sie dagegen sind und dann wurde das äh, gestoppt und ich denke, zu Sabotageaktionen ja gibt es ja irgendwie einen Diskurs auch in der Bewegung und ich denke, dass das absurd ist, sozusagen das Zerstören von Maschinen, die die selber Zerstörung pro produzieren, äh, als Gewalt zu bezeichnen. Weil eigentlich, würde ich sagen, ist es eine sehr legitime Selbstverteidigung, ähm, Maschinen zu zerstören, die den Tod produzieren.
1: Welche Mittel sind denn legitim, um gegen die voranschreitende Zerstörung unserer Lebenswelten vorzugehen? Habt ihr da eine gewisse Linie, wo er sagt, die sollte nicht überschritten werden oder anything goes?
3: Wir wollen natürlich genau mit unserem Widerstand Menschenleben schützen und deswegen ist es uns natürlich auch total wichtig, dass äh, keine Menschen zu Schaden kommen durch unseren Protest.
1: Ihr geht davon aus, dass eine Räumung zwischen einer und sechs Wochen andauern würde. Und jetzt würde mich interessieren, nach einer Woche polizeilicher Aktivität könnt ihr eine Tendenz feststellen, in welche Richtung das geht?
3: Nee, das können wir noch nicht so richtig sagen. Ich weiß wirklich nicht, wie lange die Räumung dauern wird.
1: Okay, also das wird an der Stelle offen gehalten. Völlig in Ordnung.
2: Wenn man jetzt freie Spitzen hat und Lützerath oder den Kampf um Lützerath unterstützen will, wie kann man das machen?
3: Ja, das Erste, was man natürlich machen kann oder das Offensichtlichste ist, hierher kommen und äh, ja, noch versuchen, nach Lützerath reinzukommen und mit uns sich hier der Zerstörung entgegenzustellen, am besten zu Hause gleich ein paar Freunde einpacken, eine Bezugsgruppe gründen und sich auf den Weg machen und hierher kommen. Ihr werdet ihr ja mit offenen Armen empfangen und ähm, sonst, wenn Leute nicht hierher kommen können oder nicht äh, nach Lützerath kommen wollen, weil es ihnen zu gefährlich ist, dann ist es natürlich auch möglich, von außen zu unterstützen, indem man auf dem legalen Ausweichcamp ist und dort mit der Infrastruktur der Presse- und Medienarbeit und so weiter unterstützt. Und sonst kann man auf unserer Seite auch nachschauen, wo es dezentrale Aktionen gibt, also Solidaritätsbegründungen in ganz vielen Städten in Deutschland, an denen man teilnehmen kann und ja, sonst auch generell das ist es einfach, glaube ich, wichtig, auf das Thema Klimakrise aufmerksam zu machen und in seinen Kreisen und in den Umkreis, den man hat, mit Leuten darüber zu sprechen, was wir brauchen, um diese Krise zu lösen und auch wirklich äh, rauszuzoomen und zu schauen, okay, was hat, was hat das aktuelle System in den letzten Jahren geleistet, um diese Krise zu lösen und wo ist das vielleicht gescheitert und miteinander zu überlegen, was irgendwie neue Wege sind, die wir einschlagen können und sich zusammenzuschließen, um die zu gehen.
1: Falls es jetzt in unserer werten Hörerinnenschaft Leute gibt, die sich überlegen, hm, vielleicht doch einen Ausflug nach Lützerath. Was sollten die Leute mitbringen, die sich jetzt auf den Weg machen? Worauf sollten sie sich gefasst machen?
3: Ja, also auf jeden Fall äh, viele warme Klamotten, ein Zelt und ein Schlafsack mitnehmen. Ähm, sich vorher, bevor ihr anreist, auf unserer Website eine Nummer ziehen vom Ermittlungsausschuss, damit, falls ihr verhaftet werdet, ihr anrufen könnt und nicht euren Namen nennen müsst und dann euch rechtliche Hilfe organisiert wird genau, ab heute ist die Anreise noch legal möglich, ab morgen nicht mehr. Und wir wissen nicht, was das genau bedeutet. Also es kann sein, dass die Polizei ähm, Menschen nicht durchlässt über die normalen Wege und man sich dann nachts über die Felder reinschleichen muss. Ja, also genau, es gibt auf unserer Website auf jeden Fall eine ausführliche Packliste, was alles nützlich ist mitzunehmen, wenn ihr hierher kommt und auch, was wir noch an Spenden gebrauchen
0: können. Ja, vielleicht würde ich nochmal einhaken. Wie würdet ihr sagen, ist es möglich, dezentral zu unterstützen und bezieht ihr euch dabei vielleicht auch auf diverse andere Besetzungen, beispielsweise eine Waldbesetzung in Dresden, die auch räumungsbedroht ist? Ähm, in welchem Zusammenhang würdet ihr auch und in welcher Wirksamkeit würdet ihr auch so dezentrale Aktionen sehen im gemeinsamen Kampf?
3: Genau, ich meine, wenn Leute nicht hierher kommen können, dann ist es natürlich auch sehr gut, die lokalen Kämpfe bei einem selbst zu unterstützen. Weil klar, ich denke, hier ist einfach gerade so, oder weil das Beispiel RWE so ein deutliches ist für unser kapitalistisches System, aber es ist nun mal ein Symptom von der ganzen Struktur, die sich natürlich überall ausdrückt und auch überall ähm, angegangen werden muss und unser Kampf ist intersektional und das heißt, man kann sich natürlich anderen Waldbesetzungen anschließen, aber ich denke auch zum Beispiel Kämpfe für ein funktionierendes Gesundheitssystem, in dem äh, es gute Arbeitsbedingungen gibt oder Kämpfe für bezahlbaren Wohnraum äh, durch eine Enteignung von Großkonzernen sind verbunden mit dem Kampf um das Klima, weil es im Endeffekt genau darum geht, äh, dass wir die Klimakrise nur lösen können mit einem anderen Wirtschaftssystem. Und dieses neue Wirtschaftssystem aufzubauen, das muss in allen Bereichen passieren, in denen gewirtschaftet wird.
1: Gut. Ich habe am Ende von Interviews meistens immer noch so einen Spot, wo ich die Leute frage, haben wir über alles Wichtige gesprochen? Ist vielleicht ein Thema nicht so behandelt worden, wie es gut wäre? Also hast du vielleicht noch was auf dem Herzen, was du uns jetzt am Ende noch mitgeben wollen würdest?
3: Also ich fand, wir haben schon sehr ausführlich gesprochen. Ja, vielleicht... Ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen können, Lützerath äh, zu retten. Und ich glaube auch, wir können das schaffen, wenn sich richtig viele Leute anschließen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung zu machen. Denn die Welt, in der wir leben, ist zwar vorstrukturiert durch total viele mächtige Strukturen, aber im Endeffekt sind es wir Menschen, die diese Strukturen herstellen und jeden Tag durch unser alltägliches Handeln reproduzieren und wir können die durchbrechen und ich bin davon überzeugt, dass wir die Welt selbst gestalten können, in der wir leben und dass wir das jetzt müssen, wenn wir nicht wollen, dass sie durch Katastrophen gestaltet wird und dass ich mir wünsche, dass viele Menschen diese Erfahrung des Empowerments hier mit uns machen können, selbstwirksam zu werden.
2: Alle Infos zum besetzten Dorf, zur Anreise und was gerade in Lützerath gebraucht wird, findet ihr unter Lützerath lebt. .info